1: El planeta quedó en completa oscuridad. Este evento fue conocido como El Gran Apagón. Tercera temporada. Capítulo 3. Velázquez. La existencia de los refugios salió a la luz pública en mayo de 2021. La noticia tuvo un impacto extraordinario.
2: Paso. Yo también. Trío de reyes. Vaya por Dios, otra vez. Estarás haciendo trampas, ¿no?
1: <risa> en aquellos refugios, distribuidos por toda la geografía peninsular y custodiados por militares Un muy selecto grupo de personas vivió con toda clase de lujos durante los dos apagones
0: ¡Sara! ¡Sara! Dime ¿Tú tienes agua caliente? No sé, hace un rato sí tenía, me he lavado el pelo ¿Puedes comprobarlo? Me estaba duchando y parece que está fallando Espera
1: Cada refugio contaba, además, con uno o varios almacenes donde se custodiaban objetos de alto valor. Oro, armas, medicamentos, obras de arte...
2: Señor Vallejo. <risa>
3: Sargento, perdone,
2: me ha asustado. Sabe que está terminantemente prohibido entrar en esta sala. Bueno, al chico de la puerta no le importa. Con el chico de la puerta hablaré luego. ¿Qué hace aquí?
3: Nada, solo miro. ¿No es una lástima tener aquí tanta
2: belleza y que nadie pueda contemplarla? Supongo. ¿Supone? No sé nada de arte.
3: No, no, no no hace falta saber de arte para
2: apreciar todo esto.
3: Fíjese en este. Fíjese qué maravilla. Las meninas. Podría contemplarlo durante todo el día. Sabe que si unen las cabezas de todas las figuras se forma el signo de Capricornio?
2: No, no lo sabía. ¿Y qué significa? <risa>
3: Nadie lo sabe.
2: Capricornio es una representación de Amaltea,
3: la cabra que cuidó y alimentó a Zeus, el padre de los dioses y los hombres, cuando era un bebé. Más tarde Zeus se hizo un escudo con la piel de esa cabra y se la regaló a Atenea, la diosa de la guerra. ¿Tiene eso alguna relación con las meninas? ¿Por qué lo pautó Velázquez en ese cuadro? ¿Lo hizo deliberadamente o fue una casualidad? Todas las obras maestras contienen un misterio, sargento. Y está bien que permanezca, que no se resuelva.
2: Eso es lo que las hace eternas. Señor Vallejo, tengo que pedirle que salga. ¿Qué? No podemos estar aquí. Oh, sí, 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 claro, claro, salgamos. Voy a...
3: Iré a mi habitación. Claro. Bien, sí, hasta luego.
2: Soldado, si vuelves a dejar que este hombre entre aquí te pasarás un mes en el calabozo. Sí, señor.
0: ¿Desde dónde transmites? Desde mi casa. No, quería decir que desde qué ciudad. Ah, perdona. Desde Lugo y tú. Yo soy en Bilbao. ¿Cómo hace por ahí? Mira, Vete parece una batería
1: vaya. de moto. Y eso, ¿cómo la cargas? Con la dinamo que he montado aquí, soy ingeniero. O sea que no necesitas pilas. <risa> no. Soy... Estos refugios contaban también con una serie de puestos de escucha. Desde allí se interceptaban todas las transmisiones de radio que se producían en un determinado perímetro.
0: Lo venden por 20 euros. Por 30 algunos. 30, 30, ¿por qué? Si todo falla, ¿por qué funciona la radio?
2: ¿Lo sabes? O
0: menos Se supone que las ondas de radio no
2: tienen problemas para transmitirse, el problema es la alimentación.
0: ¿Tu radio va a pilas o tienes generador? Generador. Eh, compramos dos en la, en la comunidad después del segundo apagón. Somos seis vecinos y nos organizamos para usarlos. Por lo menos nos podemos freír unos huevos, eh, si los conseguimos.
1: Los refugios estaban equipados con micrófonos en todos los habitáculos, tanto en los dormitorios privados de los huéspedes como en las zonas comunes.
0: jaque ¿Nah,
1: ¿dónde? Ahí, mira. <ríe> no me lo puedo creer. Cuando la existencia de los refugios bueno, se hizo pública, no se filtraron sí, las grabaciones pues. de lo ocurrido en uno de ellos. Su nombre clave era Velázquez. Durante el segundo apagón... 14 personas fueron alojadas en Velázquez. Permanecieron allí 10 semanas bajo la vigilancia de medio centenar de soldados coordinados por el sargento Jesús Castro. El siguiente audio fue grabado por los micrófonos del refugio el 11 de septiembre de 2021, un día después de que se produjese el segundo apagón.
2: Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Espero que hayan pasado una buena noche. Sé que esta mañana hemos tenido algún problema con el agua, pero me dicen que ya está arreglado. Qué bien. Anoche encontraron en sus camas una hoja con las normas y los horarios de comida. Todos lo saben por el primer apagón, pero les recuerdo que no es posible salir del refugio bajo ninguna circunstancia ni contactar con el exterior. Si tienen cualquier petición, me la comentan y la solventaremos inmediatamente.
1: Se ha ampliado la biblioteca.
2: Sí, señor Calvo. Se ha ampliado con 500 libros nuevos. Bien,
1: porque la otra vez me los leí todos. Ya será menos.
2: Como ven, hemos hecho bastantes mejoras desde 2018. El hilo musical ya funciona correctamente y se ha instalado un solarium y un gimnasio. Ay,
0: para el próximo apagón, una piscinita. <risa>
1: Mira
2: qué Ay, por
0: Dios, que no haya más apagones. ¿Se sabe cuánto durará este? No,
2: señor Garrido, Pero dure lo que dure, intentaremos que su estancia aquí sea lo más cómoda posible. ¿Y la comida? Eso también ha cambiado, sí.
0: Ay, gracias a Dios.
2: El menú es mucho más variado que hace tres años. Tenemos un equipo de cocina extraordinario. Luego se pasarán por sus habitaciones para preguntarles alergias o necesidades especiales. Bien. Por lo demás, saben que me tienen a su servicio para cualquier cosa, lo que sea.
3: Gracias.
1: Casi todos los huéspedes eran ancianos. Durante la primera estancia en 2018 surgieron tensiones entre algunos de ellos. Durante el segundo apagón, con los refugios mejor habilitados, con más comodidades y privacidad, los roces fueron menos. Salvo en Velázquez, donde un problema imprevisto acabaría sobrepasando a su responsable. El protagonista de aquel incidente fue un conde septuagenario llamado José Manuel Vallejo. ¿Sí?
2: Señor Vallejo, ¿puedo
3: pasar? Oh, sí, desde luego, pase, por favor, está abierto. ¿Interrumpo algo? No, estaba leyendo esto, los cuentos de Tolstoy, ¿los conoce? No, no, no leo mucho. Leer es estupendo, agilizadamente, la mente, sobre todo a mi edad. Usted no lo necesita, claro, es joven y listo. Señor Vallejo... Síntese, por favor. Gracias. Bien, usted dirá.
2: verá algunos de los huéspedes se han quejado.
3: Ya veo. ¿Puedo preguntarle a qué se refieren esas quejas?
2: Se sienten molestos por algunos de sus comportamientos No entiendo
3: ¿Sabe cuál era el cuento favorito de James Joyce? Uno de Tolstoy, precisamente ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Así se titula, cuenta la historia De un campesino muy pobre que tiene un golpe de suerte Y consigue unas tierras Se hace terrateniente, empieza a vivir mejor Y le da una vida mejor a su familia Pero un día eso ya no le sirve Quiere vivir todavía mejor y para eso necesita más posesiones Empieza a comprar tierras Pero cuantas más tiene, más quiere y no le contaré cómo termina por si quiere
2: leer pero ya imaginará que es un final triste. Señor Vallejo, ¿ha oído lo que le he dicho?
3: ¿Qué? Sí, 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 sí. Algunos se han quejado por mi conducta. ¿Puedo
2: saber quién? No, eso da igual. Sí, claro, da igual. ¿Y por qué se han quejado exactamente? Dicen que se ha enfrentado a ellos. Ayer volcó la mesa del ajedrez, gritó al señor Morán y tiró su plato de comida contra la pared. Yo no llamaría eso comida exactamente. Señor Vallejo, entenderá que esa conducta no es tolerable. Soy consciente de que estamos todos sometidos a mucha presión. A nadie le gusta estar aquí metido. Por eso es importante que nadie pierda los nervios. ¿Lo entiende?
3: Eh, sí, sí, lo entiendo perfectamente, sí.
2: Bien. ¿Hay algo que quiera decirme?
3: No, no, muy amable.
2: Bien. Una cosa más. Me ha dicho uno de mis hombres que le ofreció usted mil euros para entrar en la cámara de los cuadros. ¿Eso le ha dicho?
3: Bueno, en realidad creo que fueron mil quinientos.
2: No vuelva a hacerlo, por favor. Claro, claro, claro. Hasta luego.
1: Solo el personal militar responsable podía entrar y salir de los refugios. Solo ellos podían comunicarse con el exterior, únicamente con sus superiores y solo cuando la situación así lo requiriese.
0: ¿Sargento? Sí. ¿Cómo marcha todo por Velázquez?
2: Bien, bien. Tuvimos algunos problemas con la depuradora al principio, pero ya están solventados.
0: Estupendo. ¿La seguridad?
2: Todo en orden. Los sistemas funcionan correctamente.
0: ¿Tienen controlado a ese gallego? ¿Cómo se llama?
2: Daniel Blanco. No está transmitiendo. No ha usado la radio desde el apagón.
0: Bien. ¿Y por qué quería hablar conmigo entonces?
2: Mira, tenemos tenemos una situación...
0: ¿Qué clase de situación?
2: Es uno de los huéspedes. José Manuel Vallejo.
0: ¿Qué pasa con él?
2: Desde que llegamos presenta un comportamiento un tanto extraño.
0: ¿Extraño? ¿Concrete?
2: Dice cosas sin sentido En los últimos días ha tenido episodios violentos contra otros huéspedes. Entiendo. Y ha intentado sobornar a uno de nuestros hombres. ¿Para qué? Quiere entrar en la cámara acorazada. ¿Por qué? Le gusta. Dice que le gusta el arte,
0: no sé. Nadie debe entrar ahí. Afirmativo. Nadie.
2: Por supuesto, sí.
0: ¿Cómo ha procedido?
2: Me he hablado con él. Le he dicho que los otros huéspedes se han quejado.
0: ¿Y cómo se lo ha tomado?
2: No estoy seguro de que me haya entendido la verdad. ¿Le ha visto el médico? Dice que puede ser un episodio de demencia senil, pero no está seguro.
0: ¿Y el psicólogo?
2: Ha estado con él toda la tarde. Dice que tiene ansiedad, pero que ese no es el motivo de su comportamiento.
0: ¿Pero informó de alguna enfermedad antes de entrar? ¿De algún trastorno mental?
2: No, en su ficha no hay nada de eso.
0: Ya. Bien. Maneje la situación como considere, Castro. Día a día. Ya conoce las líneas rojas. Las del huésped y las de usted. Afirmativo. Haga lo que tenga que hacer para garantizar la seguridad de la mayoría. A sus órdenes.
1: Durante los días siguientes, Vallejo mantuvo un comportamiento errático. Solo salía de su habitación a las horas de la comida y de la cena. Comía solo, lejos de los demás, y nunca hablaba con nadie. La situación parecía bajo control. Y así permaneció hasta la noche del 19 de febrero.
0: ¿Cuándo acaba esa película? Está acabando ya, creo. Oh, me pone la cabeza loca tanto disparo. No sé cómo podéis aguantarlo. Bueno, mujer.
2: Buenas noches. Hola, buenas, buenas noches. noches. Buenas noches. ¿Han visto al señor Vallejo? Estará en su habitación. No, no está.
0: ¿Ha mirado en la sala de los cuadros?
2: Vengo de ahí. Está cerrada. Pues... Ay, Dios mío. ¿Pero qué es eso? La alarma. ¿Qué pasa? ¿Ha entrado alguien? Eso es imposible. Señor, ¿me escucha? Iglesias, dime, ¿qué pasa? Señor, tenemos un problema. ¿Qué pasa? ¿Dónde? En la puerta, señor. ¿En la puerta? Sí, señor. Entendido. Estoy de cama. ¿Qué está pasando? ¿Qué es una aparición? Es que por una se cansé en sus habitaciones.
3: Vamos, deprisa.
1: Los refugios se suponían prácticamente inexpugnables. Además de contar con sistemas de seguridad extraordinariamente avanzados, se encontraban en localizaciones de muy difícil acceso.
3: Estés tranquilo, por favor! ¡No me da la gana estar tranquilo! ¡Me estáis rodeando! ¡Dejad de rodearme! ¡Dejadme en paz! ¡No sabéis quién soy yo! ¡No sabéis quién soy yo! Señor Vallejo,
2: ¿qué hace? ¿Qué pasa aquí? ¡Estos indeseables! ¡Estos idiotas quieren secuestrarme! No, señor Vallejo. Estos hombres están aquí para protegerle. ¿Qué hace junto a la puerta? ¿Qué ha tocado?
0: ¡No he tocado nada! Ha tecleado la pantalla del código, señor.
2: ¡Quería dar un paseo!
3: ¡Quería ver el sol!
2: No hay sol, señor Vallejo. Son las once de la noche.
3: Vosotros no sabéis quién soy yo. Soy... Yo he hecho muchísimo por este país. Este país me debe todo y así me lo paga.
2: Señor, por favor, tranquilícese. ¡No quiero! ¡No me da la gana tranquilizarme! Iglesias, trae la sí, señor. Y apaga la alarma. Sí,
3: señor. Me tratáis como a un animal aquí encerrado. ¿Por qué me hacéis esto? ¿Qué queréis de mí?
2: Señor Vallejo, usted aceptó venir aquí. El gobierno se lo ofreció y usted lo aceptó. Requiere... ¡Yo
3: no acepté nada! Yo nunca habría aceptado esto. Carmen, ¿dónde está Carmen? ¿Quién? Carmen, mi mujer, ¿dónde está?
2: ¿Qué habéis hecho con ella? Señor Vallejo, me temo que no sé de quién me habla.
3: Carmen, mi mujer, dejadme
2: verla o juro Señor que... Vallejo, no vino nadie con usted. ¿Qué dices? No hay ninguna Carmen en el complejo. No es verdad. ¿Dónde la tenéis? ¿Le estáis
3: haciendo daño? ¿Qué le estáis haciendo? Dejadme salir. quiero salir.
0: Quiero salir de aquí. Llévadle a su cuarto. Sí, señor. Cerrad con llave y hacer guardia en la puerta. ¡Dejad que me vaya. Acompáñanos.
1: Los responsables de la red de refugios tuvieron en cuenta un amplio abanico de eventualidades. Todo estaba listo para gestionar uno o varios fallecimientos, para hacer frente a casi cualquier enfermedad y para defenderse en caso de ataque. Con el fin de evitar situaciones de ansiedad, los refugios disponían de un hilo musical relajante y un sistema de iluminación que alteraba las distintas fases para crear ciclos de luz diurna y luz nocturna. Todos los refugios contaban con un equipo médico, un psicólogo, un cura y un grupo multidisciplinar procedente de las Fuerzas Especiales de la Armada. Cualquier posible incidente estaba previsto. Y para todos existía un protocolo. Salvo para uno.
2: Según el médico es demencia senil. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pobre hombre! ¿Qué se va a hacer? No se puede hacer gran cosa. Como saben, es una situación... En fin, solo podemos esperar que no empeore demasiado. ¿Dónde está ahora? En su habitación. ¿Encerrado? Y custodiado, sí. ¡Ay, pobre! Entenderán que no podemos dejar que se pase libremente por el complejo. Es peligroso. Cuando el psicólogo lo determine, podrá venir a los espacios comunes, siempre acompañado. Ahora mismo está dormido. Se le ha suministrado un tranquilizante. Estaba muy alterado. Bien, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta?
0: Yo. ¿Puedo?
2: Cariño, ¿qué haces?
0: Tengo una pregunta.
2: ¿De qué? Sí, dígame. Es
0: que verá, ya sé que no se puede contactar con el exterior ni nada, pero es que he escrito una carta a mis padres, era por si alguien podía llevársela. Ya sabe que no. Ya, pero es que es para que no se preocupen, no saben dónde estoy, me fui sin decirles nada. Puede leerla si quiere, no cuento nada de verdad.
2: Lo entiendo, pero no. Tendrá que esperar a que pase el apagón. Lo siento,
1: Eva. Todos los episodios y contenido adicional en elgranapagón.com. Síguenos en Twitter, arroba elgranapagón y facebook.com barra elgranapagón.
0: El Gran Apagón está escrito por José Antonio Pérez Ledo. Realizado por Roberto Maján y dirigido por Ana Alonso.